0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 88 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Veronika Seidel stellt die brasilianische Sportart Capoeira vor. Sandra Weiß hat die größte Goldmine Südamerikas besucht. Marike Schnarr hat Strange Fruit von Leila Gadiedo gelesen. Und ich war in Essen bei einem Spendenlauf dabei. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. In einem Monat geht sie schon los, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Aber wie gut kennen wir unser sportliches Gastgeberland eigentlich? Eine Sportart ist in Brasilien mindestens genauso populär wie der Fußball, hier aber völlig unbekannt. Capoeira. Veronika Seidel stellt uns die Sportart einmal vor.
1: Das ist ein Berimbau, ein traditionelles Saiteninstrument aus Brasilien. Es sieht aus wie ein Flitzebogen mit einem Draht. Unten ist ein ausgehöhlter Flaschenkürbis befestigt, der als Resonanzkörper dient. Professor Cabana hält den Berimbau mit der linken Hand vor seinen Bauch. In der rechten hält er ein Holzstäbchen, mit dem er auf den Draht schlägt. Heraus kommt der typisch schnarrende Klang des Instruments. Der Berimbau ist das Hauptinstrument beim Capoeira, dem brasilianischen Kampftanz. Wer ihn in Köln erlernen will, kann das bei Professor Cabana tun. Er ist in Brasilien geboren und heißt im richtigen Leben Alexandro. Sein Capoeira-Name lautet Cabana.
2: Cabana, weil in der Capoeira-Welt alle Capoeiristen haben einen spitzen Namen haben. Weil Capoeira früher verboten war und die Capoeiristen durften nicht auf der Straße Capoeira spielen, und wenn ich speziell die Polizisten ne, konnten nicht einen Capoeiristen Gefängnis bringen.
1: Capoeira wurde von den afrikanischen Sklaven nach Brasilien gebracht. Es ist eine Mischung aus Kampfsport, Tanz und Akrobatik. In Brasilien war es lange verboten. Die Oberschicht befürchtete wohl eine Art Verschwörung, wenn ihre Sklaven Capoeira trainierten. Deswegen fügten die Capoeira-Kämpfer einige Tanzelemente ein, so dass es aussah, als ob sie tanzten, obwohl sie eigentlich trainierten. Auch heute noch sieht Capoeira tänzerisch, fast schon elegant aus. Die Bewegungen laufen fließend und kontrolliert. Eine weitere Besonderheit des Sports? Es geht nicht darum, den Gegner umzuhauen, erzählt Cabanas Schüler Sinan alias Seccini.
3: Bei uns geht es halt darum. Die Kontrolle zu haben und eigentlich nur zu zeigen, so jetzt ich hätte dich jetzt umschmeißen können, so die Dominanz zu zeigen, darum geht es auch immer in freispiel Freispielen zu zweit. Immer nur zu zeigen, so ich hätte dich jetzt treten können. Deswegen, die Tritte sind auch immer total kontrolliert. Und man versucht halt kurz vom Körper abzustoppen und zurückzuziehen, das Bein.
1: Und dazu braucht man jede Menge Körperbeherrschung. Die hat sie dann mittlerweile drauf. Der 20-Jährige hat schon im Alter von acht Jahren mit Capoeira angefangen.
3: Okay, also die erste Bewegung, eigentlich, die man lernt, ist eigentlich eine Ausweichbewegung und ein Tritt. Der Tritt heißt Mea Lua di French, Mea heißt ja Halbmond und die French heißt nach vorne und das ist halt aussehen wie ein Halbmond nach vorne, ich mache einmal.
1: Sinan holt mit dem rechten Bein aus und zeichnet damit in der Luft einen Bogen von rechts nach links.
3: Der geht über den anderen drüber und das ist halt ein gedrehter Tritt quasi, also frontal, aber eher so geschwungener Tritt.
1: Capoeira-Spiele finden in einer sogenannten Hoda statt. Alle Mitglieder stellen sich im Kreis auf, in der Mitte stehen zwei Capoeiristas und treten gegeneinander an. Ganz wichtig dabei ist die Musik, die das Tempo und den Rhythmus vorgibt. Neben dem Berimbau kommen noch andere Instrumente zum Einsatz, erklärt Cabana.
2: Es auch eine Trommel, ne? das ist eine Tabak, ein Tambourin und eine Gogo, das ist ein Zweikuchennüssen, ne? wo man mit einem Stock spielt.
1: Gerade für Deutsche ist Capoeira eine ganz fremde Welt, in die man sich erst nach und nach reinfinden muss. Es gibt viel zu entdecken und genau das ist auch das Faszinierende an der Sportart, finden Katrin und Designado.
0: Das Zusammenspiel aus Sport und Kultur und die Geschichte des Ganzen. Ich habe äh, angefangen mit der Capoeira, dann habe ich mich immer mehr involviert und
1: habe äh, Portugiesisch gelernt. Ich bin nach Brasilien.
3: Es ist halt ein Spiel, es ist irgendwie kämpferisch, aber trotzdem gibt es in dem Moment keinen Verlierer oder Gewinner. Man wird nicht ausgenockt oder so, sondern man kann immer weiterspielen, aber trotzdem kann es auch ein bisschen aggressiv sein, kann es ein bisschen spielerischer sein und das gefällt mir halt daran.
1: In Brasilien gehört Capoeira, neben dem Fußball, zu einer der populärsten Sportarten. Während man dort oft draußen trainiert, gerne auch mal am Strand, trainiert Cabana seine Gruppe in einer Halle in Köln-Ehrenfeld. Früher pendelte er zwischen Brasilien und Köln hin und her, um zu unterrichten. Mittlerweile lebt er fest hier. Auch wenn er die Sonne und den Strand von Brasilien manchmal vermisst, zurück will er nicht mehr.
2: Ich habe nur deutsche Kollegen. Er sagt, ich bin ein richtiger Kölnjung, weil ich mag Köln gerne, weil wie gesagt, hier ist meine Liebe.
0: Da bekommt man doch direkt Lust mitzumachen und den Kampftanz einmal auszuprobieren. Veronika Seidel war beim Training dabei. Peru ist eines der Länder mit den meisten Umweltkonflikten weltweit. Der Hauptgrund dafür ist der Bergbau. Die Anden sind voller Mineralien und locken internationale Großkonzerne an. Blökende Schafe und muhende Kühe, das war einmal. Vor 20 Jahren nahm in Peru die größte Goldmine Südamerikas ihre Arbeit auf. Sandra Weiss hat die Goldmine und die benachbarten Kleinbauern besucht.
4: So
3: hörte es sich vor 20 Jahren in den Bergen von Cajamarca an. Fast drei Viertel der Einwohner der peruanischen Andenregion sind Bauern. Doch heute mischen sich ganz andere Töne unter den Vogelgesang, das Blöken der Schafe und das Muhen der Kühe. 1993 nahm in Cajamarca die größte Goldmine unter offenem Himmel in Südamerika ihre Arbeit auf. Seither wurden auf 5000 Hektar Bergkuppen versetzt. Um ein Gramm Gold zu gewinnen, muss eine Tonne Gestein zermahlen, mit Wasser vermischt und mit Quecksilber versetzt werden. 34 Millionen Unzen Gold hat die US-Firma Newmont seit Bestehen der Mine gefördert. Die Unze kostet derzeit auf dem Weltmarkt 1300 US-Dollar. Ein satter Gewinn. Und was hat es für die lokale Bevölkerung gebracht? Regionalpräsident Cesar
4: Aliaga.
3: Yanacocha hat uns in den letzten 20 Jahren wirtschaftliches Wachstum beschert. Cajamarca ist eine arme Region. Wir leben hier von der Landwirtschaft und vom Handel. Für die Gemeinde und die Regionalverwaltung hat die Bergbausteuer zusätzliche Steuereinnahmen gebracht. 90 Prozent unseres Haushalts für Investitionen bestreiten wir dank der Bergbausteuer. 4.000 neue Arbeitsplätze und ein neues Kleinunternehmertum sind entstanden. Aber der Bergbau ist eben nicht nachhaltig.
4: Die Preise schwanken, der
3: Bodenschatz geht zu Neige oder es entstehen soziale und Umweltkonflikte.
4: Eine dauerhafte
3: Entwicklungsstrategie bietet er nicht. Das hat inzwischen auch die Bevölkerung erkannt. Bergbauer Eugenio Felipe Flores lebt in unmittelbarer Nähe der Mine. 40 Hektar hat er verkauft. Auf den verbleibenden drei hält er 20 Kühe und 100 Schafe. Heute bereut er, dass es sich damals hat breitschlagen lassen. Früher war es hier sehr schön. Wir hatten genügend Wasser, nicht so wie jetzt. Die Mine hat die meisten Quellen ausgetrocknet. Lagunen und Flüsse sind verschwunden. Das Trinkwasser müssen wir von weit her holen und meine Tiere sterben, wenn sie Wasser aus dem Fluss trinken oder das verstaubte Gras fressen. Ich bereue, dass ich mich habe breitschlagen lassen, mein Land zu verkaufen. Der Ingenieur damals hat mir und meinen acht Kindern Jobs in der Mine versprochen. Das hat mich überzeugt. Aber Jana Kotsche hat das Versprechen nicht eingehalten. Es war alles Lüge. Wir bekommen nur manchmal Hilfsjobs. Keiner meiner Jungs arbeitet in der Mine. Wir waren zuerst hier. Und sie sollten uns entsprechend unterstützen. Aber nein, sie holen lieber
1: Leute von außerhalb.
3: Umweltdirektor Scott Lewis von Yanakocha hält die Vorwürfe für übertrieben, räumt aber ein, dass es manchmal kleinere Zwischenfälle gibt.
0: Es stehen eine
3: Menge Vorwürfe im Raum. Man muss wissen, dass der pH-Wert des Wassers hier von Natur aus extrem niedrig ist und der Metallgehalt hoch. Wir halten uns strikt an die Vorgabe der Regierung, das Wasser so wieder aufzubereiten, dass es zur Bewässerung und für Tiere geeignet ist. Die Wasserqualität wird konstant von unserem ISO-zertifizierten Labor überprüft. Wir sind offen für Beschwerden, brauchen aber konkrete Anhaltspunkte. Es gibt einen administrativen Beschwerdeweg und ich kann die Betroffenen nur auffordern, unser System zu nutzen, damit wir dementsprechend nachgehen können. Wir haben so viel Kontrollmechanismen wie möglich, aber menschliche
0: Irrtümer geschehen can, trotzdem. Because, like all of us, the operators, the mine workers, are human, and they, there is an element of human error.
3: Bergbauer Flores hat schon versucht, den Beschwerdemechanismus in Anspruch zu nehmen. So ist es ihm ergangen.
1: Prácticamente no puede quejar nadie, porque la mina lo compran a todas las
3: autoridades. Nosotros no podemos Man kann sich nicht wirklich bei jemand beschweren. Die Mine hat alle korrumpiert. Wir sind bei der Polizei vorstellig geworden, haben der Staatsanwaltschaft Papiere präsentiert, aber nichts ist passiert. Jana Kocha hat viel Geld und die Dokumente landen in einer Schublade. Wenn wir uns beschweren, bedroht uns die Polizei, die von
1: der Mine bezahlt
4: wird.
3: Auch Regionalpräsident Aliaga hat nicht die besten Erfahrungen mit dem Umweltmanagement der Mine gemacht.
4: Bei einer Wassermessung haben
3: wir flussabwärts einen hohen Chlorgehalt festgestellt. Wir wollten wissen, was oben los ist. Aber als wir die Mine betreten wollten, ließen sie uns nicht rein. Wir hätten keine Erlaubnis,
4: sagten sie. Jetzt
3: will Newmont die Mine erweitern, denn die Reserven in Yanacocha gehen zu Ende. Die Firma hat ein Auge geworfen auf die nahegelegene Bergregion konga. Für das Projekt würden drei Lagunen verschwinden. Die Zentralregierung in Lima gab grünes Licht, doch die Bevölkerung in Cajamarca will nicht mehr mitspielen. Demonstrationen, Protestmärsche und Kundgebungen sind an der Tagesordnung. Bauernführer Idelso Hernandez. Wir befinden uns seit zwei Jahren im Widerstand. Wir Bauern aus Cajamarca haben die Nase voll vom Missbrauch und den Lügen der Mine Yanacocha, die unsere Lagunen, unsere Flüsse und unsere Umwelt zerstört. Wasser ist uns wichtiger als Gold. Es ist unser Emblem. Wir brauchen es für die
1: Landwirtschaft.
4: Für
3: Warum die Bauern von der Zentralregierung keine Unterstützung erwarten können, erklärt der Biologieprofessor Nilton de Hesa so:
4: Der der die Regierung bekommt
3: viel Steuergelder durch den Bergbau und behauptet, dass dies das Rückgrat der Wirtschaft ist. Hinsichtlich der Devisen ist das richtig. Aber was das Steueraufkommen betrifft, liegen Bergbau, Dienstleistung und Landwirtschaft gleich auf. Und Arbeitsplätze schafft der Bergbau kaum. Trotzdem versteht sich die Regierung mehr als Promotor von Auslandsinvestitionen, denn als Regulator. Dazu kommt, dass die Kontrolle dem Bergbauministerium obliegt, also dem gleichen Ministerium, das die Investitionen erleichtert. Die Bauern haben nun eine neue Idee. Auf dem Marktplatz von Cajamarca haben sie ein Benefizkonzert organisiert und sammeln Geld. Davon wollen sie die Lagunen kaufen.
0: Musik für die Mine. Die Bauern von Cajamarca sind kreativ. Sandra Weiß hat sie besucht. Leila Guerrero ist eine der bedeutendsten Journalistinnen Argentiniens. Ihr Spezialgebiet sind die Crónicas. Das ist eine in Lateinamerika sehr populäre Textgattung, eine literarisch inspirierte Reportage. Einige ihrer Chronikas aus den Jahren 2001 bis 2013 gibt es nun gesammelt in einem Band
2: mit dem Titel Strange Fruit. Marieke Schnar hat das Buch für sie gelesen. In den Chronikas, den Reportagen von Leila Guerrero, vermischen sich Journalismus und Literatur. Guerrero erzählt Geschichten, wahre Geschichten. Sie erzählt von Menschen und ihren Schicksalen, von ihrem Kummer und ihren Hoffnungen. Da ist der 2,30 Meter große Jorge González, der in der argentinischen Provinz in Armut aufwächst und dann zum Basketball kommt, später Wrestlingstar wird, die halbe Welt bereist und doch wieder in der argentinischen Provinz endet, verarmt und körperlich gebrochen. Die junge Romina, die nach einer Vergewaltigung schwanger wird, das Baby direkt nach der Geburt tötet und ins Gefängnis kommt, während ihr Vergewaltiger ungestraft bleibt. Oder auch das junge Paar, das der revolutionären Bewegung der Montoneros angehört und vom argentinischen Militärregime entführt, gefoltert und getötet wird. Leila Guerrero versteht es einfühlsam zu erzählen und gleichzeitig Spannung aufzubauen. Mühelos nimmt sie ihre Leser mit in die Welt derer, über die sie schreibt. In einem Vortrag, den sie dem Band anstatt eines Vorworts voranstellt, erklärt Guerrero, sie habe die Kunst des Erzählens nicht etwa auf der Journalistenschule gelernt, sondern im Kino. Dort habe sie verstanden, dass jede Geschichte, egal welche, berühmt oder vergessen werden kann und dass es nur darauf ankommt, wie sie erzählt wird. Für sie sind ernstzunehmende Reportagen solche, die eine Weltsicht vermitteln wollen und die sich selbst auch als
4: Kunstform verstehen. Diese Chronikers nehmen sich aus Film, Musik, Comic oder Literatur alles, was sie brauchen, um ihre Wirkung zu erzielen. Den Tonfall, den Rhythmus, den Spannungsbogen, den Gebrauch der Sprache und vieles andere mehr, das genau da endet, wo die Fiktion anfängt. Denn das Einzige, was in der Chroniker nichts zu suchen hat, ist das, was nicht existiert.
2: Die Chronikers dürfen sich fiktiver Mittel bedienen, aber sie dürfen niemals Fiktion sein. Sie dürfen niemals etwas enthalten, das nicht der Wahrheit entspricht. Sie bilden die Wirklichkeit ab, nicht mehr und nicht weniger. Und die Wirklichkeit ist so reich an Geschichten, wundersamen wie grausamen, so dass Guerriero auch gar nichts zu erfinden braucht. Sie weiß um das Potenzial, das die Realität birgt und beim Schreiben bedient sie
4: sich allen voran ihrer Beobachtungsgabe. Ich entdecke eine gewisse Schönheit darin, dass Dinge geschehen. Absurde, widersprüchliche und manchmal irreale Dinge. Und ich liebe es, die Wirklichkeit zu betreten wie einen Bazar voller Gläser. Ich fasse kaum etwas an und verändere nichts.
2: Gallero stellt die Welt dar, wie sie ist. Das kann einen als Leser auch durchaus fordern und manchmal muss man sich regelrecht dazu zwingen, weiterzulesen. Etwa wenn die Journalistin aus Simbabwe berichtet. Einem Land, in dem die Arbeitslosigkeit bei 90 Prozent liegt, in dem der Großteil der Bevölkerung Hunger leidet und die Erkrankung an Aids an der Tagesordnung liegt. Das Leid und die Aussichtslosigkeit, mit der die meisten Menschen in Simbabwe leben müssen, ist kaum zu ertragen. Man muss sich zwingen, weiterzulesen, aber man liest weiter. Gallero zeigt ihren Lesern die schonungslose Realität, die erzählt werden und die gehört werden muss. Vor allem aber nennt sie nicht nur die abstrakten Fakten und Zahlen, sondern sie erzählt auch von einzelnen Menschen und lässt ihnen viel Raum, um zu Wort zu kommen. So gelingt es ihr, Nähe zu schaffen und den Leser in besonderer Weise an diese Menschen heranzuführen. Neben der Reportage über Simbabwe befassen sich die meisten Chronikas der Journalistin allerdings mit Argentinien. Sie porträtiert dessen Bewohner, beschreibt die absurdesten Parallelwelten, die im Land nebeneinander existieren und lässt nebenbei historische und politische Hintergründe auf Blätzen. Immer wieder kommen in den Chronikas die sogenannten Desaparecidos vor, die Verschwundenen. So werden diejenigen genannt, die während der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 entführt und getötet wurden. In einer beeindruckenden Reportage erzählt Guerrero von einer Gruppe argentinischer Studenten, die sich nach dem Ende der Militärdiktatur einer schweren und doch wichtigen Aufgabe stellen. Sie wollen den Angehörigen ihre Toten zurückgeben. Sie heben die zahlreichen Desaparecidos aus ihren Gräbern und identifizieren sie anhand ihrer Knochen. Über ihre Anfangsphase heißt es,
4: Als das Team sich bildete, gab es im Land die forensische Anthropologie als Disziplin noch nicht. Sie lernten auf den Friedhöfen indem sie Menschen ausgruben, die so alt waren wie sie selbst und sich übergaben, als sie entdeckten, dass sie die gleichen Schuhe trugen und indem sie die grünlichen Schmauchspuren an den Innenseiten der Schädel lasen und dann brachten sie es sich gegenseitig bei, immer noch auf sich selbst gestellt.
2: Es ist eine verblüffende Arbeit, die hier geleistet wird und Guerriero kann dies ihren Lesern auf eindrückliche Weise vermitteln. Guerrero ist eine Chronistin der jüngsten Geschichte und Gegenwart ihres Landes. Sie besitzt ein großes journalistisches Gespür und Geschick bei der Auswahl und Recherche ihrer Themen. Und zugleich beweist sie ihr literarisches Talent beim Aufschreiben derselben. Sie beherrscht die Kunst des Erzählens. Strange Fruit von Leila Guerrero ist im Ulstein Verlag
0: erschienen. Der Band hat 272 Seiten und kostet 19,99 Euro. Laufen, damit andere sitzen können, das taten am 5. Mai rund 200 Schüler in Essen. Mit ihrem Spendenlauf sammelten sie Geld für ein Adveniat-Projekt in Haiti, für Schulbänke und Tafeln. Der Marktplatz in Essen-Katernberg füllt sich langsam mit Jugendlichen. Sie stehen in kleinen Grüppchen zusammen und erzählen über ihre Erlebnisse vom Wochenende. Denn es ist Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr. Doch obwohl sie unterschiedliche Dinge zu berichten haben, unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Klassen besuchen, vom 5. bis zum 10. Schuljahr, vereinen sie zwei Dinge. Sie sind alle Schüler der katholischen Hauptschule Katernberg. Aber vor allem... Wir laufen für die Kinder in Haiti, sagt die 13-jährige Viviane. Und Nathalie fügt hinzu, damit die Schulen wieder aufgebaut werden können für Bänke, Tische, Tafeln. Und dafür müssen sie nun loslaufen, beziehungsweise gehen. Der Pfarrer spendet noch den Reisesegen
4: und, Danke, Gott, den
0: und dann geht's los. Aber wie funktioniert so ein Spendenlauf denn jetzt eigentlich und woher kommt das Geld?
2: Wir haben einen Zettel gekriegt, Dann müssen wir halt Leute fragen, ob sie für den Charity Walk spenden wollen. Dann schreiben die einen Betrag auf und dann müssen sie eine Unterschrift schreiben.
0: Und so viele Kilometer, wie die Schüler schaffen, so viel muss gezahlt werden. Spendet der Onkel beispielsweise 2 Euro pro Kilometer und die Nichte läuft 7 Kilometer, dann muss er 14 Euro zahlen. Ganz einfach. Und was passiert dann mit dem Geld? Sebastian, 14 Jahre alt, weiß es. Wir machen das alles über Adveniat und wir haben letztes Jahr das Geld selber bei Adveniat abgegeben und das Geld wird dann komplett alles zusammengepackt. Und fließt in das Projekt für neue Schulbänke und Tafeln in Haiti. Mittlerweile ist es Tradition geworden, dass die Schule einmal im Jahr einen Spendenlauf organisiert. Schon seit 14 Jahren laufen die Schüler aus dem Essener Norden für den guten Zweck. Meistens für Adveniat, doch es gab auch Ausnahmen, wie Schulleiterin Stefanie Bricks erzählt.
4: Wir haben zweimal eine Ausnahme gemacht. Da haben wir einen eigenen Zweck gehabt. Und danach haben wir das aber so geändert, dass die Kinder sich jetzt selber ein Projekt aussuchen. Vorher wurde das von der Schule sozusagen vorgegeben. Und seit zwei Jahren entscheiden die Kinder selber, für welches Projekt von Advenia sie laufen. Und das wird in der SV abgestimmt. Also von daher sind die Schüler da alle auch wirklich im
2: Entscheidungsprozess.
0: Aber warum? Warum sammeln die Schüler das Geld für Kinder in Haiti? Schließlich haben sie in Katernberg oft selbst sehr wenig Geld zur Verfügung. Sie könnten es ja sicherlich auch für ihre Schule gebrauchen. Oder nicht? Ja doch, aber die tun mir schon mehr leid, weil die hatten ja auch dieses Erdbeben. Weil die Kinder ja auch weitergebildet werden sollen. Weil die auch eine Chance brauchen, um irgendwie weiterzukommen im Leben. Und das Geld wird in Haiti auch gebraucht. Die Situation, vor allem in den ländlichen Schulen, ist prekär. Es fehlt am nötigsten und oft lernen die Kinder in nur karg eingerichteten Räumen unter erschwerten Bedingungen. Dass die Schüler sich über das Leben von Menschen in anderen Ländern informieren, steht für Schulsozialarbeiter Berthold Wert bei dem Wohltätigkeitslauf im Vordergrund. Er hat ihn organisiert.
3: Ich finde es total sinnvoll und toll,
4: auch mal über den Tellerrand zu gucken und zu sehen, was es noch so auf der Welt gibt.
0: Und das war auch schon der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Veronika Seidel, Sandra Weiß, Marike Schnarr und Nicola von Bonn für ihre Mitarbeit. Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.